0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos continuar aí com mais um tema da Era Vargas. Hoje o tema vai ser especificamente o Estado Novo. E para isso a gente vai após a vinheta aí fazer uma pequena retomada, né, para a gente entender melhor e relembrar como é que a gente chegou até aqui. <música> Bom, é, o Estado Novo foi um regime ditatorial presidido por Getúlio Vargas, né, instituído em 10 de novembro de 1937. O Vargas foi alçado né, à presidência da República em 3 de novembro de 1930 por um golpe de Estado, né? Bom, sempre ele está lembrando disso. Ele foi alçado à presidência pela Aliança Nacional Libertadora, né? aquela aliança que a gente já comentou com algumas oligarquias mais novas, é, tenentes do exército, também os chamados tenentes civis. Né? O primeiro período da presidência de Vargas foi o governo provisório, logo após a Revolução, né? que durou de 1930 até 1934 e perdurou até a reconstitucionalização do país. Com a decretação da Constituição de 34, iniciou-se o governo constitucional. A previsão das eleições presidenciais era para o ano de 38, e em 37 iniciaram as campanhas dos candidatos ao cargo. Candidataram-se às eleições o integralista Plínio Salgado, governador de São Paulo, Armando Vieira Sales, e o candidato situacionista José Américo Almeida. Getúlio Vargas não havia se candidatado, pois pretendia dar continuidade ao governo por meio de um golpe de Estado. Assim, Getúlio Vargas não apoiou, não apoiou a candidatura de José Américo de Almeida, indicado para a sucessão dele, provocando um esvaziamento da campanha eleitoral. Nos estados de Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul, estimulou dissídios regionais, para dificultar o pleito eleitoral e prolongar o governo. E desde o início do governo constitucional, eram promovidas medidas de fortalecimento e centralização do Exército Nacional, fundamentais para o futuro novo golpe de instauração do chamado Estado Novo, que a gente vai discutir hoje. Agora vamos falar um pouquinho do plano coin que é pra, vai ajudar a gente a contextualizar um pouco do que foi o, é, o prelúdio da... Do, do golpe de Estado. Né? É, então vamos lá. O, o estímulo do governo ao anticomunismo cresceu desde as revoltas comunistas de 1935. E o subterfúgio utilizado para o golpe de 1937 teve justamente esse mote. Um documento falso, chamado Plano Corre, criado pelo integralista Olímpio Morão Filho, dizia que os comunistas pretendiam promover insurreições no Brasil para tomar o poder. Esse documento, foi esse documento foi largamente veiculado nas massas, eh, nas mídias de massas, inclusive no programa radiofônico A Hora do Brasil. O Plano Cohen eh, ensejava a decretação do estado de guerra realizado no dia 2 de outubro de 1937, com a justificativa de que o país sofria a ameaça comunista. Evidentemente, essa alegação era falsa. As pri principais lideranças comunistas ainda estavam presas. E dentre essas, Olga Benário e Elisa Berger. Haviam sido entregues é, à polícia do Partido Nazista Alemão, Gestapo, em 1936. Em 1937, apenas tinham sido libertados presos políticos sem processo. A maioria deles não possuía ligação com o Partido Comunista ou com o Levante de 1935. A Constituição de 1937 né, foi também... É uma precursora do golpe de Estado né? e aproveitando-se da instabilidade política do país, Getúlio Vargas referendou a carta constitucional elaborada por Francisco Campos a nova constituição foi inspirada na carta fascista da Polônia né? tanto que essa constituição recebeu a, um, o apelido de constituição polaca e por causa disso foi conhecida como, disse, como a constituição polaca, o teor desse documento tinha caráter corporativista e chancelava a centralização da administração política e econômica do país no poder executivo. Em 10 de novembro de 1937, o Congresso Nacional foi fechado por Vargas e a Constituição, elaborada por Francisco Campos, passou a vigorar. Desse modo, é, instaurou-se o regime autoritário do Estado Novo. O nome Estado Novo, adotado por para o regime varguista, era o mesmo do regime fascista português de Antônio Oliveira Salazar, salazarismo, que havia utilizado né, essa nomenclatura pela primeira vez. Getúlio Vargas buscou concentrar os poderes nas próprias mãos, assim extinguindo os partidos políticos e realizou uma cerimônia cívica de queima das bandeiras estaduais. Em dezembro de 1937, a ausência de partidos possibilitaria vagas Vargas governar sem concorrentes a direção política do país. E esse ato simbólico de queima das bandeiras estaduais possui o sentido de refreamento das disputas regionais comuns durante a Primeira República. E aí então vem o golpe de 37. Né? Apesar de ter apoiado o golpe de 37, a Ação Integralista Brasileira, né, que era um grupo fascista nacional foi posta na ilegalidade, pelo regime varguista, assim como os demais partidos políticos. Em 3 de dezembro de 37, em janeiro de 38, os integralistas começavam a engendrar uma revolta por conta da ilegalidade da AIB e pretendiam rebelar-se em vários estados do país. Além de integralistas, a conspiração contou com a participação de membros da Marinha e de civis como o ex-governador do Rio Grande do Sul, Flores da Cunha. A primeira tentativa de sublevação foi frustrada, em 11 de março, é, com os rebelados presos antes da efetuação dos ataques. Em 11 de maio, realizaram o assalto ao Palácio Guanabara e a tomada do Ministério da Marinha, episódios que ficaram conhecidos como a Intentona Integralista ou Revolta Integralista. Após a sublevação, as normas do Tribunal de Segurança Nacional tornaram-se mais rígidas e integralistas e pessoas de outras posições políticas foram presas. Os principais dirigentes integralistas escaparam e posteriormente foram exilados, como foi o caso de Primo Salgado. Os demais foram presos e alguns sofreram torturas. A Lei de Segurança Nacional é também é um desdobramento desse, dessa crise antes, da, antes e durante né, o golpe de 37. No período do Estado Novo, a Lei de Segurança Nacional de 1935 continuou em vigor, e foi asseverada com mais dois decretos sobre a segurança de Estado, em 1938, e crimes militares, em 42. O grupo político que mais sofreu com a penalização dessa lei foi o comunista, claro. Durante o Estado Novo, não foi criada uma, política, uma polícia política. No entanto, a perseguição política e as torturas no cárcere foram cruéis. Prim principalmente no Distrito Federal em que a polícia era chefiada por Filinto Miller. Luiz Carlos Prestes permaneceu preso durante o Estado Novo devido à ligação, est ligação estabelecida com a Internacional Comunista. Dentre os militares torturados pelo regime, destacou-se o caso de Ernest Ehrer, cogn cognominato Harry Berger, pois foi barbaramente torturado e perdeu a sanidade na cadeia. Sobre as torturas no cárcere do Estado Novo, há relatos da escritura Pago, é, do guerrilheiro Carlos Marighella e do escritor Jorge Amado. É, vamos falar agora sobre alguns, algumas medidas é, que o Getúlio tomou, no sentido de centralizar a política, no sentido de criar uma identidade nacional, algo que vai muito de encontro ao que foi também realizado na, nos estados fascistas da, do período anterior, né? Então, a gente está falando da Itália na década de 20, da Alemanha na década de 30, a Alemanha nazista, né? Ah, mas também na Espanha, do, na Espanha na década de 30 e na, em Portugal também na, na mesma época. No regime do Estado Novo, é, começou a se consolidar a imagem de Retúlio Vargas como pai de, dos pobres, né? símbolo que foi viabilizado pela criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP. E ele foi criado em 39. O DIP tinha por principal função censurar os meios de comunicação e realizar a propaganda do regime varguista. O órgão de propaganda do regime realizava manifestações cívicas e patrióticas e difundia uma imagem positiva de Getúlio Vargas. Esse tipo de propaganda estava presente, inclusive, em materiais didáticos para educação infantil. É, falando um pouco sobre as medidas tomadas né, pelo Estado Novo, é, vale lembrar uma coisa que a gente já falou, algumas coisas né, sobre sindicalismo e lei, as leis do trabalho, que foram demandas que, que possibilitaram né, a, o apoio popular ao Getúlio na época do golpe em... Na década de 30, né? no, no, no golpe de 30. Então, vamos falar um pouco sobre a CLT. Né? Dentre as medidas mais importantes do período, estiveram a criação da Justiça do Trabalho, né? em 1 de maio de 39, e a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1 de maio de 43. A CLT unificou toda a legislação trabalhista presente no Brasil até aquele momento, além de introduzir novos direitos trabalhistas. A CLT regulamentou as questões referentes ao horário de trabalho, Férias, descanso remunerado, condições de segurança, salário mínimo e a relação entre patrões e empregados. Nessa relação entre patrões e empregados, vale lembrar sobre ah, as medidas que Getúlio tomou com relação aos sindicatos, né? que eram movimentos fortes na, na década de 20, de 30 e ainda na, na, em 1917 havia um protagonizado uma grande greve geral por direitos trabalhistas. Tudo isso no. no né, per, sendo precursor precursor do ambiente de convulsão social que levou à Revolução de 30. Né? E aí Getúlio traz a ideia do sindicalismo pelego, né? regulamenta alguns e exclui outros. Né? No caso, regulamenta os, os que estão alinhados ao seu, ao seu, à sua política e exclui e condena os sindicatos ligados ao anarquismo e comunismo. Né? A proibição da pluralidade, pluralidade, pluralidade sindical já ocorria desde 1931 como eu disse logo após a Revolução, com a criação do Ministério do Trabalho. Essa proibição foi reafirmada pela Constituição de 34 e, em 39 a legislação sobre o sindicalismo tornou-se taxativa no que referiu à representação sindical única. Além de proibir a representação de mais de um sindicato por categoria de trabalhadores, a legislação trabalhista da época também vetou a possibilidade de alianças entre sindicatos. Essas medidas dificultavam a organização independente e autônoma dos trabalhadores nos sindicatos e o um engajamento em greves. Os sindicatos, arregimentados por Vargas, ficaram conhecidos como pelegos, em menção à pele de carneiro utilizada para amortecer a cavalgada em cavalos. Assim, metaforicamente, o sindicato amainaria o peso sobre o trabalhador cavalgado pelo patrão. Interessante pensar né, nessa nessa origem da palavra pelego, que é usada até hoje com frequência. Agora vamos passar um pouco para as questões econômicas do período. né? O nacional desenvolvimentista, desenvolvimentismo varguista. O modelo político-econômico adotado pelo regime varguista foi o nacional desenvolvimentista. Dessa forma, investiu-se na indústria de base nacional, em órgãos de administração pública, em reformas nas Forças Armadas. Assim, foram criados para a Administração Pública, o Conselho Nacional do Petróleo e o Departamento Administrativo de Serviço Público, em 1938. No que se referiu às Forças Armadas, foi criado o Ministério da Aeronáutica e implantado o efetivo de soldados do Exército. Dentre algumas das principais indústrias públicas criadas durante o Estado Novo, estiveram a Companhia de Siderúrgica Nacional, né, a CSN, a Companhia Vale do Rio Doce, a Fábrica Nacional de Motores, a Companhia Nacional de Alcoópolis, Álcalis, Companhia hidrelétrica de São Francisco. O Projeto Nacional do movimentista também abrangia a, a expansão populacional para a região centro-oeste e norte. Projeto conhecido como Marcha para o Oeste. Dessa maneira, foram criados os seguintes estados. Amapá, é, Rio Branco, que posteriormente passou a ser chamado Roraima. Guaporé, atualmente designado é, de Rondônia e Ponta Porã e Iguaçu, separados respectivamente dos estados é, do Mato Grosso e Paraná, uh, que foram extintos em 46. A marcha para o oeste é, pretendia estimular a formação de cidades, a abertura de estradas, a produ as produções agrícolas e pecuária, e implementar uma forma de vida considerada moderna na época. Na década de 40 foi criado o Conselho Nacional de Proteção dos Índios. É, CNPI sob o comando de Cândido Rondon para realizar é, o contato com os indígenas de forma pacífica no entanto, a marcha para o oeste gerou muitos conflitos entre os migrantes e os indígenas e muitas mortes resultaram desses conflitos, sobretudo dos indígenas afligidos, por exemplo, pelas doenças para as quais não possuem resistência imunológica em 43 os irmãos Vilas Boas é, adotaram a política de Rondon na expedição Rocador Xingu com o contato pacífico com os indígenas e a promoção de assistência médica. Houveram também acordos entre os Estados Unidos e o Brasil. Né? A construção da Companhia Siderúrgica Nacional, em volta redonda Redondo Rio de Janeiro, decorreu dos Acordos de Washington. Né? Esses acordos resultaram em uma aliança diplomática entre o Brasil e os Estados Unidos da América, e a CSN foi financiada pelos Estados Unidos, e o Brasil comprometeu-se a fornecer aço aos aliados durante a Segunda Guerra. A construção da CSN impactou no apoio brasileiro ao bloco dos aliados na Guerra Mundial. Até então, o Brasil mantinha-se neutro no conflito. Além do fornecimento de aço para os aliados, o Brasil comprometeu-se em permitir a instalação de bases militares e aeroportos nas regiões norte e nordeste do país. Devido a, esse de países, devido a esse acordo, os países do eixo consideraram que o Brasil não estava mais neutro na guerra e atacaram os submarinos brasileiros. Após esse ataque, o Brasil ingressou definitivamente na guerra ao lado dos aliados em 22 de agosto de 42. E aí vamos falar um pouquinho sobre o papel do Brasil na Segunda Guerra. O Brasil demorou a integrar de fato a, a, de fato a guerra, somente no ano seguinte, após a declaração de guerra que passou a combater, a combater no conflito mundial. Por conta dessa morosidade, tornou-se comum a expressão mais fácil a cobra-fumar do que o Brasil ir combater nos campos de guerras europeus. Para apressurar os esforços brasileiros na Grande Guerra, o presidente estadunidense Franklin, Franklin Delano Roosevelt veio ao Brasil para a Conferência de Natal para negociar com vagas a exportação da borracha brasileira para os Estados Unidos. Essa conferência resultou no Acordo de Exportação da Borracha e na criação da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, composta de cerca de 20 mil soldados, 25 mil soldados que foram combater o fascismo na Itália em meados de 44. Assim, uma cobra fumando tornou-se o símbolo da febre, e os soldados brasileiros lutaram na Europa até o término da guerra, em 8 de maio de 1945. Com a iminência da derrota do nazifascismo, a defesa do regime autoritário de Vargas no Brasil foi inviabilizada. Em 1945, acabou a censura à imprensa, a anistia foi decretada, os presos políticos foram libertos e os novo part... novos partidos foram organizados. Agora vamos falar um pouco sobre o queremismo. Né? As eleições para presidente da República de... Deputados federais e senadores foram marcadas para 2 de dezembro de 45. Em oposição ao regime varguista e ao comunismo, foi fundada a União Democrática Nacional, o DN, que defendia o liberalismo econômico. Já o PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, foi fundado para apoiar Vargas e foi composto por sindicalistas. Os interventores dos estados organizaram-se no Partido Social Democrático, que tinha bases políticas nos municípios do interior do país, sob a influência das elites. Também apoiavam Getúlio Vargas. E, por fim, foi organizado o Partido Comunista, Brasil, Partido Comunista do Brasil é, com o objetivo de combater a política fascista e apoiar a União Soviética. Esses partidos lançaram candidaturas à presidência da República. Né? A ODN lançou o Brigadeiro Eduardo Gomes como candidato que recebeu forte apoio da imprensa. A coligação PTB e PSD projetou a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra e o PCB, o candidato Iedo Fiusa. As eleições foram rachadas por parcelas populares que desejavam permanência de Getúlio Vargas no poder. Esse, esse movimento ficou conhecido como queremismo por causa das inscrições Queremos Getúlio, que, surgi que surgiram em muros de grandes cidades na, na época. As manifestações populares atemorizaram os setores do exército e da UDN, Antevendo a manutenção do regime varguista. Em 29 de outubro de 1945, a Alta Cúpula do Exército liderou um golpe que retirou Getúlio Vargas do poder e assumiu o governo eh, o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. No entanto, as eleições foram mantidas e também ficou estabelecido que se formaria uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar uma nova Constituição Nacional. O candidato general Eurico Dutra Gaspar foi apoiado por Getúlio Vargas. Ah, e Dutra saiu vitorioso do pleito com cerca de 55% dos votos. Getúlio Vargas tornou-se deputado, é, assim como Luiz Carlos Prestes, e o regime do Estado Novo foi encerrado. Então, gente, seria isso, é, basicamente, os pontos principais da, do tema do Estado Novo, tá? Então, a gente se vê nas próximas aulas.